0: Меня зовут Аня, и я изучаю историю феминизма. Меня зовут Крис.
1: Я фема ЛГБТ активистка.
0: Наш подкаст носит ироничное
1: название Пропаганда феминизма. В наших выпусках мы разбираем самые противоречивые и неочевидные вопросы, связанные с понятиями гендера и феминизма.
0: Актуален ли феминизм в современном мире? Нужен ли он в России? Нужен ли он мужчинам? И что такое феминитивы?
1: В форме диалога мы обсудим все волнующие нас темы, а также поделимся нашим личным опытом.
0: А сегодня мы поговорим о гендерном насилии. Да, в прошлом выпуске мы как раз давали
1: определение понятия, определение понятия гендер. И мы определяли гендер как социальный конструкт, который поддерживает неравенство в обществе. И нам кажется логичным продолжить этот разговор и поговорить о гендерном насилии и гендерном неравенстве, которое лежит в его основе.
0: Да, я думаю, что, в принципе, наверное, нам можно начать с определения, как обычно мы очень да. по-научному даём определение. Вот, знаешь, я нашла определение на сайте Европейской комиссии, Mm -hmm. Определение тому, что такое гендерное насилие. Вообще, вот это гендерное насилие, мне кажется, понятие, оно такое не очень распространенное в русскоязычном дискурсе, эм, как ты думаешь?
1: Да, да, это правда. Скорее всего, скорее мы говорим просто отдельно изнасилование или да. сексуальное
0: насилие, домашнее насилие. Сайт Европейской комиссии об термин следующим образом. Это насилие, направленное на человека по причине и на основании его или ее гендера, а также это насилие, которое диспропорционально затрагивает представителей, представительниц определенного гендера. Да, здесь я бы сказала представительниц определенного гендера, угу. скорее чем представителей. Как ты думаешь, можно что-нибудь добавить <связано> к такому
1: определению? Мне кажется, что да, если мы скажем представительниц определенного гендера в таком случае становится понятнее, угу. потому что все таки насилие в основном совершается против женщин. И, да. кстати, да, это вот интересный вопрос, ведь очень часто мы слышим такую, такую фразу, как только феминистки начинают разговаривать про домашнее насилие или вообще про насилие против женщин, а рано или поздно находится какой-нибудь мужчина, который говорит «А вот почему вы не обсуждаете насилие против мужчин?» Нет, насилие против мужчин – это тоже очень важный вопрос, оно тоже совершается там, и так далее.
0: Ну, как мы ответим на такой вопрос? Mm -hmm. Почему
1: женщины? Почему в первую очередь речь идет о них? Ну, вообще, мне кажется, что потому что в основном все таки жертвами насилия становятся женщины. Такого. И чаще всего, часто э, они страдают от рук своего, своего партнера там, да, или от рук своих друзей. Uh -huh. или это близких, и, например, uh -huh. например по, по данным Всемирной организации здравоохранения, каждая третья женщина в мире подвергается насилию, и до 38% убийств женщин в мире совершаются именно их интимными партнерами мужского пола.
0: Да, здесь мы говорим еще, еще об одном таком мифе, который связан с гендерным насилием, миф о том, что такое насилие происходит в какой-нибудь темной подворотне с какими-то какими неизвестными людьми. Очень распространенный миф, мне кажется, и особенно mm -hmm. в культуре массовой он тиражируется, что на самом деле, конечно, очень мало общего имеет с тем, как насилие происходит в реальности, да, что mm -hmm. действительно чаще всего жертвами насили... жертвы насилия они, они были знакомы или состояли в каких-то отношениях с людьми, которые совершают насилие. Угу.
1: Да, 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 это так. Вот. При этом, когда мы говорим э, в целом, мне кажется, когда мы говорим о домашнем насилии, например, э, угу. то домашнее насилие — это тоже ну, особый вид насилия. То есть мы имеем в виду под этим сексуальное и физическое насилие. Но мне кажется, что очень часто... Мы понимаем это как вот, когда мы говорим, да, вошли насилие, это значит, ага, что муж бьет, что ли, да, что угу. это обязательно бьет, да, в то время, как насилие может быть там и сексуальным, и психологическим, например, и репродуктивным.
0: Это да. знаешь, здесь немножечко про классификацию на сайте как раз таки Европейской комиссии я нашла классификацию того, какие формы может принимать насилие и какие виды гендерного насилия существуют. И вот то, что ты сейчас сказала, домашнее насилие – это действительно отдельный вид насилия, который может принимать разные формы. Формы насилия могут быть следующие. Это может быть физическое, сексуальное, психологическое насилие. Это три формы, которые перечислены на сайте Европейской комиссии. Мне кажется, репродуктивное насилие – это мы тоже можем сюда включить. Хотя, может быть, кто-то отнесет так под виду сексуального насилия. Я не знаю, если честно. здесь есть такой вопрос, как ты думаешь? я бы выделяла их все равно как разные виды насилия, mm -hmm. мне кажется, тут надо
1: поговорить немного как раз о том, в чем разница, да, то есть получается, что хотя, хотя, да, действительно, мне кажется, что репродуктивное насилие, это может быть видом сексуального насилия, но мне кажется, что важно mm -hmm. говорить о нем отдельно, потому что секс между партнерами может происходить по согласию, но при этом какие-то некие элементы Mm -hmm. Секса могут не учитываться или скрываться. Там, не знаю, yeah. например, если женщина думает, что ее мужчина надел презерватив, а он не надел, потому что он хочет детей от нее, а она не хочет детей, да, например, то, безусловно, это насилие, да, это вид сексуального насилия, репродуктивное насилие, потому что э, она не изъявляет желания, у нее нет желания заниматься сексом без презерватива, а они занимаются сексом без презерватива. То есть, как бы некий mm -hmm. договор между людьми нарушен в этом случае. Да. Мне кажется, что да, надо все-таки выделять репродуктивное насилие как вид сексуального насилия для того, чтобы говорить об этом, для того, чтобы говорить, mm -hmm. что такой да. вид насилия
0: тоже существует. Хорошо, тогда мы еще раз подытожим, то да, физическое, сексуальное и как его вид, который мы особо выделяем, репродуктивное и психологическое насилие. Это, это формы, которые насилие может принимать. Uh -huh. А если говорить о видах гендерного насилия, которые существуют, это в первую очередь домашние, uh -huh. сексуальные домогательства, это слово harassment, которое стало в русском языке использоваться, uh -huh. так как оно в английском, это калечащие операции женских половых органов, так называемое женское обрезание. Да, это, кстати, все еще существует в России. И вот по статистике сегодня более чем 200 uh, миллионов девочек и женщин на сегодняшний день да, живут на нашей планете женщины, которые прошли через вот эти лечищие операции на половых органах. Mm -hmm. yeah. Так что это да, неутешительная статистика. И по меньшей мере 500 тысяч этих женщин живет в Европейском Союзе. Mm -hmm. yeah. И еще два вида насилия, которые выделяет Европейский совет, это принудительный брак mm -hmm. и онлайн-насилие так называемый киберхаррассмент, по-русски я не уверена, что мы так говорим, онлайн-насилие. Mm -hmm. И, опять же, Европейский Совет дает статистику, что каждая десятая женщина в Европейском Союзе ста возраст старше, чем 15 лет, стала жертвой э, онлайн-насилия. Так называемой онлайн-травля, может быть, мы так еще иногда говорим, наверное. Mm -hmm. Что это тоже вид гендерного насилия, потому что даже это насилие в первую очередь направлено на женщин.
1: Да, но это только цифры, получается, все-таки про Европу, да, связанные с да. Европой. Но если мы говорим про Россию, на самом деле я вот искала эту информацию, и все, что я нашла, это были данные МВД, и согласно данным МВД, если я не ошибаюсь, да, согласно данным МВД, за 2018 год МВД зафиксировали 21 тысячу случаев бытового насилия против женщин. Это при этом mm -hmm. речь здесь идет только о бытовом насилии, да? то есть тут нет сексуального насилия. И при этом надо сказать, что мы не можем говорить, что статистика МВД — это что-то, на что... Это, это реально, что она реально отражает действительность, Потому что, все, потому что женщины очень часто не доходят до полиции. Потому что, как это происходит, очень часто женщина приходит в полицию, и у меня даже немало таких знакомых, и в полиции, значит, ну, она там хочет, например, подать заявление на своего мужа или своего партнера, с которым они живут, потому что там он ее бьет, например, даже если вот мы говорим о бытовом насилии. И часто в полиции делают все, чтобы она забрала заявление. То есть они говорят, ну вы же семья, ну зачем вам это надо, и, и, а вы знаете, что это очень такая сложная процедура. И в результате они запугивают женщину, и она часто забирает заявление.
0: Да, или просто, наверное, не воспринимают ее всерьез, может ну, быть. Ты да, знаешь? да, это тоже, это как в этой
1: шутке, такая, такая полушутка, полуправда. Да, что когда женщина звонит в полицию, чтобы обратиться за помощью, чтобы сказать, что она подвергается насилию, часто в полиции отвечают, ну там, когда, когда он вас убьет, тогда и приходите.
0: Ты знаешь, вот мне кажется, отталкиваясь вот от того, что мы сейчас сказали, про реакцию, с которой женщины сталкиваются в правоохранительных органах, которые как бы должны защищать их права, эта реакция на самом деле очень патриархатная, правда? То есть абсолютно в патриархатном ключе женщина жертва да, там, насилия, домашнего насилия, сексуального насилия воспринимается исключительно сквозь призму патриархатной системы, угу. где у женщины есть ее роль, допустим, домашнее насилие, роль жены, и если она пришла в полицию, во-первых, она вынесла ссоры из СБ, во-вторых, она, значит, какая-то не такая хорошая жена, если ее mm -hmm. муж бьет, все правильно делает. Надо выполнять свою роль правильно. Uh -huh. да уж. И вот э, здесь мы говорим, мне кажется, про вообще э, гендерное насилие как прямое следствие существования патриархатной системы. Гендерное насилие это естественный продукт патриархата. И это, знаешь, на самом деле... Я об этом думала много, когда э, в процессе какого-то спора о том, зачем, э, почему я так против воспевания женской красоты, там, вы, украшения коллектива и так далее на 8 марта, мне сказали, вот ты зачем этой это всей фигней занимаешься? Ну, какая разница, как они тебе там говорят? Ты вот иди лучше там, помогай кризисным центрам, там, отчисляй деньги, там, реально надо бороться с насилием. А ты здесь вот всякой занимаешься ерундой. На, на самом деле это, конечно, связанные вещи. Абсолютно. Но почему-то многие люди на самом деле не видят, да, что... Насилие ⁇ это следствие существования патриархата как системы. И чтобы искоренить насилие, так или иначе, нужно бороться с патриархатом как с системой. И борьба это должна быть системной. Да? Но почему-то для этого это не так очевидно для многих. Uh -huh. И если говорить вот именно об этой связи да, между, допустим, гендерными стереотипами и гендерным насилием, существует множество исследований. Ну, как множество? Хотелось бы, чтобы их было больше. Mm -hmm. На самом деле, я не сказала, что множество-множество. Но существует исследование, допустим, исследование Марты Бурт или Бёрт, наверное, так? Бёрт по-русски по будет. Он mm -hmm. называется «Культурные мифы, поддерживающие насилие». Она проводила это исследование, набрала интервью и э, на самом деле это исследование было проведено в 80-м году. На секундочку, это уже очень давно. А, mm -hmm. Она брала интервью и исследовала, как вообще соотносятся гендерные стереотипы и приверженность э, людей гендерным стереотипам э, и оправдание насилия. Оправдание насилия, как бы это сказать, э, victim blaming, наверное, так мы назовем. то есть когда mm -hmm. мы обвиняем жертву и оправдываем насилие. Да, то есть когда своем... мы говорим
1: вот это, да, сама виновата. Я просто повторюсь, да, что это да. когда мы говорим, например, это она сама виновата, она была не так одета, она там была пьяна, она там шла ночью по улице, я не знаю, она там пилила своего, значит, мужа там, и так далее.
0: Да, да. Так называемые, она их называет, знаешь, мифами. Мифами, mm -hmm. связанные с насилием. Вот она говорит, есть такие мифы. Допустим, насилуют только плохих девчонок. Любая здоровая женщина может противостоять насильнику, если она этого хочет. Женщины сами этого хотят, ну и так далее. Uh -huh. И она в своих интервью, в своем исследовании социологическом выявила прямую связь между гендерными стереотипами и а, вот этими мифами о насилии. То есть, чем больше люди привержены, считать там, женщин прекрасной половиной человечества, и воспевать гендерные стереотипы о а мужчин, там, рыцарями и так далее. Я сейчас такую немножечко такую картинку, просто упрощенную да, гендер... стереотипного mm -hmm. гендерного восприятия мира. Чем больше люди вот считали именно так, тем более они были склонны верить в гендерные вот эти мифы, связанные с насилием, и в то, что женщина сама виновата в том, что насилие с ней произошло. Uh, на самом деле, довольно жуткое исследование, честно
1: сказать. Да, да, это правда. Но мне кажется, что традиционнее вот эти вот представления о гендерных ролях, о том, какие uh -huh. они разные, о роли женщины, настоящей женщины, да, и настоящего мужчины, тем ближе это uh, к насилию, мне кажется. Uh -huh. uh, потому, что, uh, потому что вот это традиционное представление, оно какое? Что вот женщина, она такая вся слабая, uh -huh. uh, хрупкая и мужчина, он такой сильный, и он должен ее защищать. Но в то же время она тоже должна быть такой э, невинной, э, должна во всем потакать мужчине, должна быть во всем согласной. И получается, что если она в чем-то не соглашается, если она в чем-то протестует, если она там, не следует вот этим вот правилам, что, например, там, не знаю, она не должна гулять ночью, она не должна перечить мужу, там, она не должна как-то там определенным образом одеваться, не знаю, и так далее, вот, то если с такой женщиной случается насилие, то сразу, мне кажется, первая мысль вот в такой вот, в таком представлении о мире в том, что, конечно, это она виновата, потому что она не следовала, она была, была недостаточно настоящей, значит, женщиной, вот. Но, кстати, при этом, что интересно, что касается мужчин, тоже есть такой образ мужчины, что вот uh -huh. значит это мужчина, насильник, он злодей, это не не нормальный мужчина, uh -huh. да? Это как бы вот он тоже не настоящий мужчина, и вот она тоже виновата в том, что она нашла не настоящего мужчину, вот такого насильника, злодея. И этот злодей-насильник вот так вот да. повел с ней. Да? То есть, что это всегда есть какой-то, мне кажется, здесь ореол исключительности, что вот эта вот исключительная такая вот женщина, Абсолютно. не такая, нашла вот не такого вот такого мужчину плохого. И теперь вот страдает, но это понятно, что это ее вина, она же его нашла, она с ним, зачем
0: она с ним вообще вместе? Конечно. Как она сразу не поняла, знаешь, это э, из недавних новостей, да? Как она сразу не поняла, как она сразу не разглядела угу. это, где ее глаза были, почему -то она сразу да. от да. него не ушла. Да, это э, да. Угу. И
1: при этом, да, на самом деле, и, ну, мужчины, совершающие насилие, это совершенно обычные мужчины. То есть мы да. можем, они могут быть нашими друзьями. там... Они не какие-то злодеи, как из фильма какой-то злодей, который, значит, там, не знаю, подкарауливает женщин и насилует и убивает. Нет, совсем не так, они не психопаты. Там. Это самые обычные мужчины, которые выросли вот в патриархатном обществе и которые выросли в культуре насилия.
0: Да, я хотела бы, знаешь, сейчас продолжить твою мысль. Еще хотела бы сделать ссылку на одну работу, у которую я нашла там работа исследовательницы в области права Мелинды Йорк из mm -hmm. Штатов. Она, mm -hmm. она делала тоже прям такую исследовательскую большую работу, которая называется «Gender attitudes and violence against women», mm -hmm. где она пишет, что э, вообще в патриархатном обществе насилие по отношению к слабым – это не только что-то допустимое, но что-то, что поощряется и восхваляется как дань традициям. И что-то, что, что вообще-то нужно защищать для того, чтобы ну, как бы защитить культуру этого общества, да, сохранить культуру общества, что, в принципе, мне кажется, мы в России зам замечаем. У нас есть такая риторика, что а, вот вы к нам не лезьте с вашими западными там, всякими а, законами, а у нас здесь Россия, и мы будем защищать свои традиции. Ну, да, да, будем защищать а? свои
1: традиционные, да, у нас традиционные семейные ценности, да, да,
0: да есть такое. Просто, которые называют да, патриархатные ценности, соответственно, и гендерное насилие, которые неразрывно связаны. И я бы еще сейчас хотела сказать про гегемонную маскулинность, про которую мы говорили в прошлом mm -hmm. выпуске. В своем исследовании... Мелинда Йорк пишет о том, что мужчины, которые обладают чертами гегемонной маскулинности, они наиболее вероятно, что они совершат насилие, потому что у них имеются определенные гендерные ожидания, основанные на гендерных стереотипах. То есть, что это за гендерные ожидания? Нормы патриархатной культуры усвоенные создают некоторые ожидания. Это власть и контроль над женщинами, которые воспринимаются как нормальное положение тел. Убеждение в том, что насилие, то есть власть и контроль над женщинами, которые приводит к убеждению в том, что насилие в отношении женщины – это нечто приемлемое. Женщина представляет собой нишу по сравнению с мужчинами категорию, и, соответственно, вполне нормально контролировать, определять их жизнь, а если они что-то делают не так, как надо, применять к ним насилие. Mm, ну да. Понятно. Есть, Мне, кстати,
1: да. почему-то в связи с этим я вспомнила, что еще же, ведь ещё, есть еще один тип насилия, который мы не упомянули, угу. это корректирующее изнасилование. Да, то есть... Ух ты ты не знаю, знаешь? А, это ну, корректирующее изнасилование, это то, с чем в общем-то может столкнуться лесбиянка. Это угу. изнасилование, сексуальное насилие, которое совершается в связи с сексуальной ориентации или же гендерной идентичности жертвы. И mm -hmm. преступник думает, что это неправильная женщина, потому что она, потому что она состоит в сексуальной связи с женщинами, например, да, а не с мужчинами. И надо ее исправить. Yeah, то есть она так делает, oh. потому что она не понимает, что правильный секс – это секс с мужчиной. То, это ужасно. А, да, да, то есть как бы насильник таким образом думает, что таким образом он может сделать гомосексуальную женщину гетеросексуальной, нормальной женщиной. И как бы таким образом с помощью его волшебного члена она поймет,
0: как надо жить. Крис, спасибо тебе большое за этот комментарий, это, да, у... это реально, это
1: преступление на почве ненависти, в общем-то, против ЛГБТ.
0: Мизогинии? Да, да, и мизогинии тоже. И, да, мизогинии и гомофобии, да. Ты знаешь, вот ещё говоря про женщин и про вот это традиционное, да, то есть исправить женщину, то, что ты сейчас сказала, сделать женщину такой, какой она должна быть, вот эти гендерные ожидания, да. На самом деле Мелинда Йорк в своем исследовании она изучала и корреляцию между вот мы сказали гегемонная маскулинность мужчины наиболее вероятно что они совершат насилие, а она говорит о том что и женщины которые придерживаются традиционных гендерных установок и стереотипов они вероятнее всего столкнутся с сексуальным насилием, то есть я сейчас ни в коей степени, ни в коей, ни в коей мере не говорю, что эти женщины виноваты в этом насилии. Я говорю о том, что система патриархата, которая держится на традиционных гендерных установках, эта система, это не только про гегемонную маскулинность, это еще и про традиционную феминность. То, про что мы говорили в начале, про то, что женщина должна быть слабой, подчиненной, да, то есть женщина, которая воспроизводит отношения, неравенство, отношения власти, доминирования и так далее, она э, сталкивается с насилием, э, да, то есть э -э, эта роль женщины, традиционная гендерная роль женщины также влияет на уровень сексуального насилия. Uh -huh. То yeah, есть это этом... система, да?
1: Uh -huh. Да, да, это система, при этом, как мы и говорили тоже в прошлом выпуске про гендер, да, что это это результат гендерной социализации. Абсолютно. Да? Поэтому мы не можем сказать, что, да, вот эта женщина ведет себя традиционно, а если она такая, чтобы быть, опять же, там, современной женщиной, mm -hmm. сильной там, и так далее, mm -hmm. она должна не вести себя так, а она должна вести себя по-другому. Mm -hmm. Таким образом, мы тоже, на самом деле, обвиняем жертву, да? потому что потому что нет такого, ну, это не что-то индивидуальное, это не что-то, что ты выбираешь, там, да. да. Ты, ах, да, буду-ка я традиционной женщиной, или, там, да. нет, буду я, там, активисткой, феминисткой. Вот, то есть не всегда, и не все, и не во всех обстоятельствах имеют такую возможность выбирать, как себя вести, кем быть, и так
0: далее. Абсолютно. знаешь, мне кажется, мы здесь приходим вот к еще этому одному мифу о том, часто, да, можно услышать, ну вот если он ее бил, да, если все было так плохо, чего же она не ушла от него? Что же она молчала? Потому что женщина социализируется в большинстве случаев так, что она должна быть хорошей женой, хорошей матерью, хранительницей очага, и то, то есть существует набор ожиданий, которые социум, который социум предъявляет женщине, и если она да, жертва насилия, то есть сколько смелости, храбрости и сил нужно иметь, да, сил и поддержки, в том числе материальные, какие-то ресурсы, чтобы пойти против вообще всех ожиданий социума, которые предъявлялись к женщине всю ее жизнь это вопрос э, а что же такое
1: психологическое насилие например некоторые мужчины говорят uh -huh. ну вот а, психологическое насилие как это вообще можно определить любой человек может сказать что там не знаю мы поссорились она на меня накричала мы поссорились она на меня накричала. все психологическое насилие что же это такое как ты думаешь как бы ты объяснила
0: да да ты знаешь на самом деле я вот даже в своей столкнулась с непониманием того, где у нас просто ссоры, да, потому что ссоры бывают, люди ссорятся, выражают, эмоционально выражают какие-то свои мнения и так далее. Это нормальная часть жизни, и ссоры неизбежны. Но ссоры — это не психологическое насилие. Когда мы читали, я когда читала впервые про то, что такое психологическое насилие, чаще всего приводят пример контроля, манипуляции, да, то есть, когда человек намеренно ограничивает тебя там, в общении, допустим, mm -hmm. контролирует mm -hmm. твою жизнь, то есть, решает за тебя там, что тебе, что тебе надеть, с кем тебе дружить, с кем тебе не дружить и так далее, вот, такой пример психологического насилия. Mm -hmm. Какой еще пример игнорирование допустим Я кстати
1: вспомнила что во франции в осенью этой осенью был, был, был протест посвященный протест против домашнего насилия на котором мы, мы с Аней, в котором мы с Сани участвовали с которым мы с тобой участвовали да. и там раздавали такие вот листочки которые назывались как бы измеритель насилия.
0: О, это прикольно. Было, было
1: как бы э, это, эти листочки, эти, эти как бы, это как будто бы линейка, как бы такой измеритель э, насилия, э, делилась на три части условно: на, на зеленую часть, то есть хорошую, то есть вы в здоровых отношениях, на оранжевую часть э, нужно э, как-то. Значит, есть какие-то проблемы, да, но не совсем не конец света. Mm -hmm. И красный, красный свет все это насилие проси о помощи, защити себя там, и так далее. Вот. И мне кажется, можно озвучить некоторые моменты оттуда. Мне кажется, это довольно интересно. И вот в зелененькой части писалось: что, что такое здоровое отношение, да? если твой партнер или твоя партнерка уважают э, твои желания и твои вкусы, принимают твоих друзей, твою семью, доверяют тебе и э, рады, что ты, рад, рады твоему э, внутреннему росту э, и э, также, э, также перед тем, как делать что-то вместе, э, советуются с тобой. Хочешь ли ты делать это вместе с этим человеком? Вот, что бы то ни было. Mm -hmm. вот. И уже манипуляции какие-то начинаются уже вот в этой оранжевенькой секции. Там уже есть такие пункт, пункты, как, например, смеется над тобой там, жестоко, там, да, издевается над тобой на публике или там, игнорирует, игнорирует тебя, не разговаривает с тобой просто днями, молчит. Да, там, например, э, обижаясь молчит там, весь день или неделю там, и так далее. Э, занимается шантажом по отношению к тебе, если ты не хочешь что-то делать. Э, манипулирует, постоянно контролирует, э, как ты одеваешься, куда ты ходишь, с кем ты mm -hmm. общаешься, контролируют твои сообщения там, и так далее. Вот. Ну и понятно, что уже в красненькой секции это уже там... Э, угрожает тебе, там, заставляет тебя, принуждает тебя к, к сексуальным отношениям, там, бьет там, и так далее. Ну, тут уже понятно.
0: Да. Ты знаешь, еще вот в оранжевой зоне, мне кажется, важно озвучить там, два пункта. Настаивает на том, чтобы ты отправляла ему свои интимные фото и заставляет тебя смотреть угу. порно. Это тоже примерно сильнее. Да, да, кстати, да. Угу. И еще, знаешь, я хотела поговорить про стигматизацию гендерного насилия, на самом деле. Mm -hmm. То есть вот это тоже такой вопрос, стереотипный, который себе задают сейчас, который задают люди публично. Они говорят, ну вот что же она сейчас пошла только в полицию, что же она только сейчас об этом заявила, что же она молчала так долго, раз так все плохо. Mm -hmm. и, и вот э, тот опыт, который переживают сегодня многие женщины, которые говорят о своем опыте там, спустя какое-то время, а говорят о своем опыте насилия, тот опыт ст... травли, да, они становятся как бы снова жертвой насилия, того самого кибернасилия, мне кажется,
1: да. на сегодняшний день. Да-да-да, и при этом, учитывая то, как все, это... То есть, получается, сначала ты подвигаешь... там женщина какая-нибудь подвергается насилию, она звонит в полицию, в полицию над ней смеются, Потом там она рассказывает, предположим, мы не знаем, какое у нее окружение, да? например, рассказывает об этом, предположим, друзьям, которые не профеминисты, да? и они тоже uh -huh. ее не понимают, даже, даже если это женщины, да? например, тоже ее не понимают, говоря, что да, почему там, да просто уйди от него там, и так далее. Потом они, значит, все-таки открываются, это занимает время, это психологически тяжело, они открываются, предположим, пишут об этом в соцсетях и в соцсетях они подвергаются травле, сама виновата и так далее, и это только ухудшает ситуацию. Действительно, это действительно психология. Когда нет поддерживающей среды, да. очень психологически тяжело рассказать о насилии. Рассказать ты о ты знаешь... подвергаешься да. насилии.
0: Абсолютно, абсолютно. И вот эта стигматизация, стигматизация гендерного насилия, мне кажется, что это прям очень важно, потому что все таки у нас в обществе есть что-то в этом такое, знаешь, стыдное, вот да. Опять это связано с виптимблеймингом напрямую, мне кажется. Mm -hmm. Вот значит, да. что-то ты не так сделала, да, в какой-то mm -hmm. момент, mm -hmm. да. Да, и, то есть... да,
1: особенно, мне кажется, если мы говорим э, о сексуальном насилии, это еще и табуированная тема э, вообще секс, mm -hmm. все, что с ним связано. Э, и тут э, тоже, да, об этом, э, в принципе, в традиционном обществе, в традиционном окружении и не принято говорить. Э, о своей сексуальной жизни, о проблемах с сексуальной жизнью, и так далее. И сказать, что ты еще подвергаешься сексуальному насилию, это супер сложно, да. Даже намного сложнее, ну. чем просто говорить о, о физическом насилии. Ну Хотя и то, и другое это, в общем-то, тоже еще испытание, мне кажется. Да, мне
0: кажется, физическое насилие, эмоциональное насилие. Здесь есть Стигма. Угу. Да, да. В любом случае, да, конечно, человек, который подвергается насилию,
1: он в какой-то степени перестает ощущать себя человеком в тот момент. Да, Потому, да. Что, потому что в этот момент она, вернее, да, мы говорим сейчас да. о женщине. Да. То, есть, то есть действительно она чувствует себя, лишенной свободы и лишенной права принимать собственные решения. Да, потому что это немножко, мне кажется, как это сказать, как бы понижает, не знаю, понижает твое ощущение. Например, ты ощущаешь женщину, какой не ощущая себя свободной, прогрессивной современной женщиной. Uh -huh. И вот она попадает в ситуацию, в которой на ней совершается насилие, например, физическое, да, домашнее насилие. Ее муж там, или ее партнер ее бьет. И в таком случае она, мне кажется, как бы ей стыдно самой себе признать, признаться, да. что это происходит, потому что как же она современная, уверенная в себе, нормальная женщина обычная, то есть не, она не какая-нибудь не, не та самая неправильная, плохая женщина, да? Yeah, которая в...
0: заслужила
1: того, чтобы yeah. к ней... Yeah, не да, 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 mm -hmm. да. Мне кажется, что это очень стигматизировано. Mm
0: -hmm. Ты знаешь, еще, вот ты сейчас сказала, она не чувствует себя человеком, и я подумала, да, у меня была такая мысль, когда я вот думала а, об этой теме гендерного насилия, о роли объективации, о роли объективации как части патриархатной культуры, как бы делая женщин, да, в основном, женщин, женщин объектом, воспринимая женщину как объект, и сейчас мы возвращаемся опять-таки к этим прекрасным гендерным стереотипам, которые процветают на день 8 марта, украшение mm. коллектива, да, объективируя женщин, мы как бы делаем возможным, мы, нам кажется, да, что это возможно, но это же не такой же, как я, человек, это же не такой же, как я, существо. Это ну что-то вроде объекта, вроде человека, вроде, а вроде объект. Это, знаешь... Была такая статья на Пандерзин, по-моему, называлась «Бывает, бывает баба-человек». Вот бывает баба-баба, а бывает баба-человек. Mm -hmm. Я сейчас yeah. все это цитирую. Прям идеально отражает объективацию. Есть баба-человек, которая типа почти мужчина, а есть баба-баба. Ну, mm -hmm. yeah. Да,
1: я думаю, что мы еще в следующих выпусках не раз вспомним об этом, об этих mm -hmm. понятиях объективации,
0: стигматизации. Можем, наверное, сейчас поговорить вот о таком... Еще одно стереотипе, который очень важный миф, который окружает проблему гендерного насилия, это вот эта прекрасная фраза "не выносить ссоры из избы" угу. и это дело все семейное. Вот, Крис, как ты думаешь вообще государство, право, правоохранительные органы, но ну, это часть государства, имеет ли государство вообще право и нужно ли государство вмешиваться вот в это в кавычках семейное дело домашнего насилия? Угу, да, насилия. да, на мой
1: взгляд, конечно же, нужно. И, например, в России в 2017 году был как раз принят закон, да, закон да. о декриминализации домашнего насилия. Я думаю, что после принятия этого закона количество, количество жертв увеличилось. Потому что получается, что декриминализируя, то есть делая вот это вот домашнее насилие, не уголовным преступлением, а административным, мы просто даем возможность насильнику делать все, что он хочет. Потому что после... То есть считается, да, что после первого раза, согласно этому закону, после первого обращения насильник, да, муж, то есть, там, например, женщина, с которой которую он бьет, он должен выплатить штраф. Но часто после первого раза жертва может не дожить до второго раза. То yeah. есть после первого раза он выплатил штраф, и потом все второго раза не было. Второго раза действительно как в этой шутке, так и случилось умрете, тогда и приходите. И при этом это может еще налагать определенные проблемы на семью, и если уровень их дохода низкий налагая штраф на насильника государство еще больше усугубляет ситуацию потому mm -hmm. что возможно у этой семьи нет возможности оплатить этот штраф или там, если они оплатят этот штраф то скорее всего они будут оплачивать его вместе
0: yeah.
1: там, или там он оплатит этот штраф и потом он будет еще вдвойне злиться на свою жену и действительно ее убьет да. А, потому что это все из-за нее, они должны платить штрафы, у них нет денег на то, что вы там есть, и так далее.
0: Ты знаешь, мне кажется, вот этот закон – это абсолютное следствие нормализации гендерного насилия. То есть считается, как бы, если мы говорим, зачем вообще этот закон, зачем декриминализировали домашнее насилие, да? считается, что это такая, ну, как бы такая пустяковое дело, милые бронятся, только тешатся. Угу. Но зачем из-за этого какие-то там уголовные дела заводить? Ну, это же ерунда, и вообще в каждой второй семье там ссоры из избы не выносят, и все нормально. Вот. Угу. То есть это абсолютная нормализация Насилие, да? То есть это да. часть нашей культуры. Но мне кажется, что это еще связано с непониманием
1: реальности, с непониманием того, как это действительно происходит. То да. есть даже статистики как таковой нет, да. Да? посвященной именно статистике насилия против женщин. Есть, конечно же, есть организации, которые помогают женщинам, пережившим насилие, например, там организация Сестры или организация Анна, э, у них есть какие-то свои данные, но mm -hmm. все равно, опять же, даже в эти организации обращаются далеко не все женщины.
0: Да, и далеко не у всех есть возможность обратиться в эти организации, мне кажется. Да. Крис, как ты думаешь, вообще, вот, какой из этого всего выход для, для России?
1: Мне кажется, что, как и в европейских странах, на государственном уровне нужно ввести э, определенный закон против домашнего насилия, uh -huh. который криминали, криминализирует да. Да, домашнее насилие, нужно создать больше организаций, помогающих женщинам. Мне кажется, даже, например, в, в организации здраво здравоохранительных организациях здравоохранительных организаций, там, там в больницах, поликлиниках, тоже нужно распространить эту информацию, там, да, против насилия, что женщина, любая женщина может прийти и сказать, прийти в, в, это, в поликлинику, в больницу и обратиться с этой проблемой, если она была повернута, например, изнасилованию, то есть это же все существует там во Франции, например, даже в университетах у нас есть везде какие-то постеры или mm -hmm. открытки, Просто приходишь, например, в университет там, в административную часть, решай какие-то там вопросы, подписать какой-то документ и там лежат стопки как бы флайеры, где написано, там, если вы подвергались там, харасменту в университете, да. вы можете обратиться там, и так далее.
0: Но следует сказать, что мы сейчас ни, ни в коем случае не идеализируем ситуацию в той же Франции, потому что в той же Франции ситуация в той же Франции остается проблемой домашнего насилия. Э, да, а безусловно. Харасмент... Вроде как 60% женщин подвергаются да, да. насилию. И мы, мы просто да, говорим о том, что это должно быть все таки на на государственном уровне, это не должны быть какие-то частные инициативы, да, которые пытаются краудфандингом, то есть это не должно да. быть частной инициативой, это должно быть делом государства, делом всех нас. Да, но мне кажется, что все равно
1: в странах, в которых государство разговаривает об этом и в котором вообще это все становится насилием, вопрос насилия становится вопросом для обсуждения, это уже, это уже многое. Мне кажется, это уже меняет к лучшему ситуацию, несмотря yeah. на то, что, конечно же, не исправляет ее
0: полностью. Потому что все-таки вот то, что мы сейчас перечислили, мне кажется, это не абсолютное решение проблемы, это часть решения проблемы, потому uh -huh. что все-таки мы говорим о гендерном насилии, как о первом главном таком продукте патриархатной системы. И э, патриархатная система, которая основана на традиционных э, стереотипах, э, на традиционных э, гендерных ролях в обществе. Поэтому э, пока да, мы воспитываем своих дочерей с тем, что будь хорошей женой, будь э, доброй, слабой и... там муж-голова, жена-шея, и там бьет, значит, любит, а мы далеко не уйдем даже с поддержкой государства, если мы представим, mm -hmm. Да, конечно. Есть. Да, конечно. Ведь когда мы говорим вот про вот эту ст
1: ст государственную сторону вопроса, мы опять же, да, мы э, таким образом говорим это э, как будто бы от течения либерального феминизма, да, который mm -hmm. как раз-таки и говорит, что вот, ну, надо там что-то внутри системы надо менять. Да? Да. Я же, как более радикальная mm -hmm. феминистка и интерсекциональная феминистка, я считаю, что нужно эту систему разрушить в идеале да, в моем идеальном представлении о жизни. То есть разрушить систему патриархата, да, mm -hmm. которая Абсолютно. приводит к насилию. Но это все понятно, что это всё задача на, просто на многие и многие десятилетия, не знаю, да. века. И мне кажется, что все равно, если мы начать можно да, с вмешательства государства в эти вопросы.
0: Да, ну знаешь, пока государство ничего не делает, можно просто хотя бы отказаться от гендерных стереотипов, можно перестать навешивать ярлыки да. традиционных гендерных ролей. То есть можно начать именно с... И мне кажется, это и есть борьба, системная борьба с гендерным насилием.
1: Um... Да, конечно.
0: Uh -huh. Даже вообще-то сам факт обсуждения этих тем, yeah. это уже очень важно. Например, меня
1: очень, я прям очень обрадовалась, когда я неделю назад буквально увидела на сайте, в инстаграме журнала «Гламур», который я совершенно случайно, только кто-то из моих подруг, что ли, там ссылку оставил в сторис. Но, в общем, меня это поразило, что журнал «Гламур» стал обсуждать проблемы домашнего насилия. И мне кажется, что это такой положительный, все равно, несмотря на то, что происходит насилие, да, это плохо. Ситуация, в общем-то, такая не жизнь не особо радужная, да, mm -hmm. не особо радостная. Мне кажется, что это очень хорошо, что даже такие журналы, то есть известные журналы, да, не какой-то феминистский журнал, а журнал Гламур yeah. как бы довольно известный, популярный журнал, обсуждают уже такие проблемы. То есть это уже выходит за рамки узкого круга феминисток. Да? Это начинает обсуждаться уже совершенно разными и женщинами, и мужчинами.
0: Это, мне кажется, такая образовательная работа. Да, образовать... mm -hmm. И еще, говоря о образовательной работе, я бы хотела сказать вот именно о сексуальном просвещении. То есть то, чего у нас совершенно нет в обществе. И... И это прям очень плохо, потому что э, мы вообще понятия не имеем, что такое, допустим, активное согласие. Да? А mm -hmm. по сути, вообще-то, почему, почему бы не рассказывать подросткам даже об этом? Я не понимаю. Mm -hmm. Да, конечно. То есть,
1: да, есть культура насилия, и чтобы избавиться от культуры насилия, нужно продвигать культуру согласия, да, продвигать культуру согласия. И э, культура согласия, это, в общем-то, мы можем это увидеть сейчас в популярном сериале, который называется секс-эдюкейшн, половое образование. Половое воспитание. Половое воспитание, uh -huh. да, именно так да, точно переводится. И как раз-таки в этом сериале показывают вот обычных подростков, которые при этом действуют в соответствии с культурой согласия. То есть культура согласия, да, это когда мы не концентрируемся даже не на нет жертвы,
0: жертвы жертвы
1: нет даже не на нет нашей партнерки да сексуальной uh -huh. партнерки сексуального партнера а на да прежде всего да то есть когда перед тем как начать предлагать секс человеку если нет как бы уверенности в том что этот человек может сказать да и даже если, если есть малейшее сомнение задавать вопросы как там а можно ли тебя поцеловать можно ли там, тебя потрогать? А в случае с подростками это вообще так это часто э, так, как это, так как в подростковом возрасте часто случается первый половой контакт, спрашивать это очень важно, там, например, а готова ли ты к тому, чтобы вот, мы занялись сексом, а хочешь ли ты этого тоже? Конечно, это все очень важно, потому что я, например, слышала много историй от своих подруг, которые, например, впервые занялись сексом со своим молодым человеком, там лет шестнадцать. Не потому, что они этого хотели, а потому, что они боялись, что иначе он их бросит.
0: Ну, вот это абсолютно... абсолютно гендерные роли соци... женской социализации. Это угу, да. следствие прямое. Да, ты знаешь, вот сейчас я подумала, что я правда очень надеюсь, что наш сегодняшний разговор и наш подкаст это будет такая тоже маленькая, маленькая капля, наш маленький вклад в то, чтобы перейти от культуры насилия, да, которые действительно культура насилия, часть патриархатной системы. То, что мы видим сейчас в России, это культура насилия культуре согласия.
1: Да, да, я тоже на это надеюсь, да, и надеюсь также, что этот выпуск не напугал наших слушателей, вот, а наоборот как-то открыл некий интерес вообще к этой теме, интерес к феминизму и, опять же, к культуре согласия. Да,
0: и, может быть, мы также дали какие-то ответы на вопросы, которые у вас были, но если у вас остались какие-то еще вопросы или есть какие-то комментарии, мы будем очень рады диалогу, можем продолжить обсуждение этой темы. Пишите нам в наши соцсети, оставляйте комментарии. Да, и
1: на этом все. Спасибо. И пока. До встречи.